0: Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj porozmawiamy o ubezpieczeniach. Naszym gościem jest pan Grzegorz Goluch, który jest prezesem firmy PZU Pomoc, która jest częścią grupy kapitałowej PZU, jak się łatwo domyśleć. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i będziemy sobie spróbujemy porozmawiać z panem prezesem o przyszłości ubezpieczeń, ale ale też o sprawach czyli sprawach ważnych dla świata, ale też o sprawach ważnych tu i teraz dla konsumentów i o ubezpieczeniach komunikacyjnych. A chciałbym zacząć o tym od od pytania, jak Pana zdaniem będzie w najbliższej przyszłości wyglądał rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, ten popandemiczny. No wiem, że w czasie pandemii... Spadł ruch, spadła szkodowość, zatrzymał się wzrost, właściwie nie tyle się zatrzymał, co, co no, mieliśmy właściwie, nie mieliśmy wzrostu cen, wzrostu składek ubezpieczeniowych, natomiast teraz <coughs> wygląda na to, że już jesteśmy po pandemii. Sądząc po sprzedaży paliw, no, poruszamy się jeszcze minimalnie rzadziej niż, niż przed pandemią, ale sądząc po ruchu na drogach. No on jest porównywalny do przedpandemicznego. Na konferencji ostatniej Polskiej Izby Ubezpieczeń to był bardzo ważny temat. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych i wystąpił między innymi przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i ostrzegł branżę ubezpieczeniową, żeby nie próbowała żadnych wojenek cenowych na tym rynku i że jeśli rosną ceny w likwidacji szkód, to, to powinno znaleźć odzwierciedlenie w składkach. No i z tym pytaniem przechodzę do Pana, czy to rzeczywiście jest tak, że, że ceny, że składki ubezpieczeń komunikacyjnych są dzisiaj no, zaniżone, czy też zbyt niskie i czy czeka nas ich znaczący wzrost, jak Pan to widzi?
1: Kilka wątków tutaj Pan redaktor poruszył w tym jednym zagadnieniu i myślę, że należy tutaj patrząc, przyszłość bacznie obserwować to, co dzieje się zarówno na naszych drogach, ale też w jaki sposób ten koronawirus wpływa na nasze zachowania, zachowania jako klientów, jako konsumentów. I tutaj, drodzy Państwo, trudno być teraz takim prorokiem, który jednoznacznie oceni, jak będzie to wyglądało wiosną przyszłego roku i w jaki sposób my dzisiaj powinniśmy podchodzić do kwestii dotyczącej składek ubezpieczeniowych, podejścia do do wyciągania wniosków, takich trwałych wniosków dotyczących zachowań klientów. Drodzy Państwo, jest wiele niewiadomych, które dotknęły nie tylko naszą branżę, w ogóle całą ekonomię. Wiele niewiadomych, które nadal w wielu przypadkach nie uzyskało takich racjonalnych odpowiedzi ani puent, które mogłyby być podstawą do tego, żeby prognozować w taki trafny sposób tą bliższą lub dalszą przyszłość.
0: No właśnie, bo chyba w tym momencie powinniśmy też dojaśnić, bo być może część z naszych słuchaczy sobie tak do końca z tego nie zdaje sprawy, że to co widzimy w cenach w składkach ubezpieczeniowych to jest de facto prognoza przyszłej szkodowości. Tak? To znaczy, U. że te obecne składki są tak szacowane, żeby firma ubezpieczeniowa w przyszłości miała z czego wypłacić odszkodowania i jeszcze zarobić trochę pieniędzy dla siebie czy dla swoich akcjonariuszy. No i rozumiem, że na tym polega problem, że my nie wiemy, czy, to, czy ta nowa rzeczywistość po pandemii ona będzie taka jak przed pandemią,
1: czy jakoś jednak inna. I teraz jest kluczowe zagadnienie, to, to kiedy będziemy mogli mówić o tym, że już po pandemii, bo tutaj Pan doktor użył sformułowania, że już jesteśmy po pandemii, No tutaj mam wątpliwości, czy już możemy tak odważnie... E, no, m- może u... nigdy nie będziemy, ale pusz... nie malowane. Ne, też e, f, chciałbym, żeby to się nigdy nie ziściło, ale myśląc o tym, w jaki sposób my analizujemy te dwa ostatnie lata, no to... Patrzymy na to, w jaki sposób zachowują się klienci, jeśli chodzi o intensywność ruchu, przemieszczania się. Tutaj ceny paliw też nie pomagają, bo one rosną i w tym zakresie pewnie bardziej zniechęcają, niż zachęcają do tego, aby się intensywnie przemieszczać, ale to prawda. Widzieliśmy w bieżącym roku większą aktywność na drogach, większą niż w roku poprzednim. Słusznie Pan redaktor zauważył, że ubezpieczenia i składka dzisiaj zaoferowana klientowi to jest pewnego rodzaju prognoza, która ma pracować przez cały kolejny rok. I teraz patrząc na przeszłość i patrząc na zjawiska wywołane pandemią, to naprawdę przez chwilę zatrzymaliśmy się. Siedliśmy w domach i ta częstość zdarzeń ubezpieczeniowych była mniejsza. Mniej było kolizji drogowych, mniejszy był ruch na drodze, ale, ciekawostka, jeżeli ten ruch już się objawiał, to objawiał się taką intensywnością, która jak doprowadzała do szkody, to ta szkoda była znaczących rozmiarów. Dlatego, że jeździliśmy szybciej, jeździliśmy bardziej brawurowo, jeździliśmy szybciej z perspektywy realizacji pewnych zobowiązań biznesowych, bo widzieliśmy, że to bardziej ci, którzy pracują wykorzystując samochód do codziennej pracy, to oni częściej mają zdarzenia i tym samym te szkody, które wyrządzają lub sami nim podlegają są znacznie większych rozmiarów niż niż przed pandemią.
0: Czyli jeżdżąc
1: po pustych ulicach jeździliśmy
0: szybciej, mniej, ostrożniej. Jak już był dzwon, to był dzwon z prawdziwego zdarzenia. Dokładnie tak. dokładnie tak.
1: I teraz patrząc na to, jak będzie wyglądała w najbliższa, w najbliższe miesiące, zima, później wiosna, naprawdę bardzo trudno jest dzisiaj przesądzić o tym, czy i w jakim zakresie już dzisiaj możemy mówić o pewnym zjawisku, co do którego musimy zastosować konkretne rozwiązania. Stawka ubezpieczeniowa jest rzeczywiście skorelowana i to wprost z tym, jak dużo jest szkód. Ona jest odpowiedzią czy też próbą zwymiarowania tego, aby aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie. To znaczy, że stawki ubezpieczeniowe pozwalają na realizowanie tych takich ustawowych obowiązków ubezpieczycieli, czyli pokrywanie kosztów szkód wtedy, kiedy one następują. I rolą ubezpieczyciela jest tak prognozowanie tych zjawisk przyszłych, aby te składki nie były nadmiarowe. Przewodniczący KNF-u wskazał na na kongresie Piu, że niepokojem patrzy na to, w jaki sposób rynek ubezpieczeniowy będzie reagował, czy będzie tutaj stosował takie działania, które mogły być kojarzone z jakąś wojną cenową. Drodzy Państwo, nie wiem. Nie wiem, jak będzie wyglądał cały rynek ubezpieczeniowy, za to mogę przewidywać w perspektywie tego, co, co robimy w ramach działalności grupy PZU. Możemy przewidywać i działać w takim duchu, w którym będziemy szukać wszelkich możliwych optymalizacji w tej części, która podlega racjonalizacji, a mianowicie kosztów napraw. Patrząc na to, w jaki sposób inflacja oddziaływuje na nasze portfele, patrząc w jaki sposób inflacja wpływa na koszty napraw, mogę jednoznacznie powiedzieć, że koszty napraw rosną. No właśnie,
0: bo to, to był główny zarzut szefa KNF do branży, że koszty napraw rok do roku, już od dwóch lat chyba po 10% rocznie, a w cenach polis tego nie widać. Czy Pan się zgadza z, z taką diagnozą, czy, czy, to, czy też no, trudno operować tutaj jakąś średnią ceną polisy w sytuacji, w której no, klient klientowi nierówny, firmy ubezpieczeniowe mają coraz więcej możliwości, żeby tych klientów jakoś różnicować no i też pod względem ryzyka ich inaczej wyceniać. Rzeczywiście jest tak, że te ceny OC są dzisiaj tak no, niedostosowane do, do kosztów napraw?
1: Ja myślę, że tutaj zbyt śmiałą teorią byłoby podsumowanie tego, że ceny OC są niedostosowane do kosztów napraw. Ceny części i koszty napraw rosną. Rośnie nam Inflacja powoduje, że wszystkie koszty, które składają się później na to, co trzeba zrobić, aby naprawić uszkodzony pojazd, one wpływają na wyższe koszty naprawy, na total. Ale tutaj patrzymy z perspektywy ubezpieczyciela na to, jak kształtuje się częstość. Bo jeżeli jest mniej szkód, to nawet jeśli one są w ujęciu takim detalicznym, indywidualnym, nawet droższe. To w perspektywie tej składki, która została pobrana od klienta i pracuje ona przez rok, no to nie ma poca do tego, aby mówić o tym, że już natychmiast z uwagi na to, że jest wyższa średnia szkoda, to należy podwyższać składkę ubezpieczeniową. To jest bardziej złożone zagadnienie i tutaj w tym zakresie aktuariusze analizują to i zastanawiają się nad tym, w jaki sposób odzwierciedlać ten trend inflacyjny w składkach ubezpieczeniowych. I to się dzieje. To to, to jest tak, że tą inflację my jako branża ubezpieczeniowa musimy uwzględniać w prognozowaniu składek na kolejne okresy. To się rzeczywiście dzieje i to jest coś, co jest standardowym modelem funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. To, co na pewno działa na wyobraźnię, to jest to, że w roku 2021, szczególnie w tym roku, bo rok 2020 on był opatrzony dużym szokiem, szokiem dla klienta, szokiem dla, dla, dla gospodarki, szokiem dla między innymi też branży ubezpieczeniowej. Szokiem, który odzwierciedlony został w taki sposób, że zastanawiali się wszyscy, jak będziemy funkcjonować w kolejnym okresie. Jesteśmy w roku 2021, prawie na jego końcu. Widzimy duże, duży entuzjazm, jeśli chodzi o użytkowanie pojazdów przez klientów. Wakacje... Częstość zdarzeń wróciła do normy. Wydawałoby się, że koronawirus już w tym zakresie nie wpływa na, na nasze spojrzenie na, na, na codzienną aktywność. Jesteśmy w późną jesienią, za chwilę będzie zima, widzimy wzrosty zakażeń. Na razie jeszcze nie widzimy tutaj spadku liczby, liczby zdarzeń. Nie widzimy tego trendu, który mogliśmy obserwować w roku poprzednim, że jest zmniejszona częstotliwość korzystania z pojazdów, czy też zmniejszona w tym zakresie liczba szkód. Tego jeszcze nie widzimy. Jesteśmy po serii zjawisk klimatycznych, to już tak trochę z boku, ale zjawisk klimatycznych, które dotknęły branżę ubezpieczeniową, jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, mówię tu o szkodach majątkowych, zalane mieszkania, szkody w uprawach. I W tym zakresie no, wracamy do codzienności, no, na koniec dnia musimy codziennie analizować to, co co, co jest w zakresie naszej naszej codziennej troski, czyli nie tylko samochód, ale również mieszkanie, uprawy, biznes, za który odpowiadamy. No i teraz patrząc na to, co przyniosą najbliższe miesiące, mogą przynieść szereg zmian związanych z tym, w jaki sposób będziemy podchodzić do kwestii dotyczącej naprawy samochodu.
0: No właśnie, o tych warsztatach chciałbym porozmawiać, bo to ostatnio wokół tego rozgorzała duża dyskusja pomiędzy PZU jako liderem rynku ubezpieczeniowego, a warsztatami samochodowymi, które twierdzą, że ta nowa polityka PZU jest dla nich krzywdząca. To znaczy, proszę nie poprawić, jeśli się mylę, ale Wy zrobiliście coś takiego, że de facto wyznaczyliście coś w rodzaju ceny urzędowej na na poszczególne elementy naprawy i i nie wszystkim ta cena urzędowa się podoba. Czy ja upraszczam za nadto? Chyba tak.
1: To ja może wytłumaczę, tak żeby nie było wątpliwości. My dalecy jesteśmy od tego, żeby narzucać jakąś cenę urzędową, jakąkolwiek cenę. Bardziej patrzymy na to, może nawet odwrotnie właśnie, patrzymy na to z perspektywy adekwatności kosztów napraw w danym momencie czasu. To z czym się mierzymy dzisiaj i co było podstawą do tego, aby ta zmiana zaistniała, zmiana, która odbyła się rzeczywiście z z dużymi emocjami w tle, z dużym niepokojem, dużą dużą dawką informacji, które były poprzez prasę gdzieś przedrukowywane, a one na koniec dnia to budziły, czy burzyły szklankę wody na koniec chyba nie do końca w sposób trafiony. To ja może wytłumaczę z czego wynika nasze, nasze podejście. Nasze podejście wynika z chęci z wymiarowania kosztu naprawy, szczególnie w szkodach OC w danym momencie czas, czasu, mając na względzie nie tylko stawkę roboczo-godziny, koszty części czy też rabaty zastosowane na części w danym miejscu, ale również uwzględniając i to po raz pierwszy tak na dobrą sprawę na taką skalę, czas, który należy brać pod uwagę, jeśli chodzi o e, całość kosztów napraw. Czas to znaczy Szybkość możliwej naprawy, jej rozpoczęcia i zakończenia. Czyli czas... liczba roboczogodzin de facto, tak? To znaczy, nie, bo ja
0: wiadomo, że mogę daną, daną nie, śrubkę przekręcać przez pół godziny albo przez pięć minut, czy nie? Nie,
1: nie, 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 nie. Czas, no to znaczy, nie. Czas od chwili, kiedy wiemy o tym, że jest zdarzenie. Najkrótszy z możliwych okresów do rozpoczęcia naprawy i zakończenia tej naprawy w jak najbardziej optymalnym czasie. I nie ma to związku z roboczogodzinami, bo one są w tym zakresie definiowane w sposób uwzględniający technologię. W związku z powyższym tutaj trudno szukać jakiejś optymalizacji. Bardziej mówię o czasie, który jest skorelowany z czasem wykorzystywania samochodu zastępczego. Dzisiaj pojazd zastępczy w przychodach OC jest powszechny. Powszechnie wykorzystywany w tych momentach, w których klient potrzebuje mieć zagwarantowaną ciągłość przemieszczania się. Więc jeżeli będziemy Czekać na naprawę tydzień lub dwa, dlatego że dany serwis nie może, pomimo tego, że został wybrany przez klienta, ale nie może rozpocząć naprawy w sposób niezwłoczny, a mamy serwis, który jest w naszej sieci i może tą naprawę rozpocząć jutro, to oczekiwanie dwóch tygodni to jest koszt, który jest w tym zakresie nie do zaakceptowania z perspektywy troski właśnie o średnią szkodę czy o koszty związane z odszkodowaniami. I to jest istota zmiany, która wywoła tyle emocji w naszych relacjach z siecią naprawczą. Czyli, czyli to jest tak, że jeśli
0: Wasz klient pójdzie, Was podopieczny, bo to niekoniecznie musi być Wasz klient, bo są różne modele likwidacji szkód, jest to bezpośrednia likwidacja i tak dalej, ale generalnie jeśli ktoś likwiduje szkodę w Waszej sieci, to rozumiem, że jeśli pójdzie do tego warsztatu, który wy mu zarekomendowaliście, to wtedy ma gwarancję, że ta naprawa pójdzie maksymalnie szybko.
1: Dokładnie tak. I to jest naszym celem, aby szukać takich miejsc, w których naprawa będzie zrobiona na najwyższym poziomie, bo to cały czas mówimy o sieci naprawczej ponad 1300 serwisów z całego kraju, czyli nie ma mowy tutaj o ograniczeniu dostępności, ale szukamy takich miejsc, w których rzeczywiście będziemy w stanie najlepiej, najszybciej, najtaniej i najbardziej efektywnie tą naprawę zrealizować. No dobra, no ale to, to,
0: to w czym, znaczy dlaczego właściwie główny hałas był o to, że te ceny, które na narzucacie, czy które które umówiliście sobie z tą waszą siecią partnerską, że, że z tymi cenami jest coś nie tak. Bo z tego, co pan mówi, to, to w ogóle nie chodzi w ogóle, to, 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 to jakby w ogóle, nie chodzi o cenę naprawy, tylko o czas korzystania przez klienta z samochodu zastępczego. A, a w przekazie publicznym pojawiła się pojawił się właściwie wątek tylko taki. Że, że te naprawy mają być no dużo tańsze niż znaczy de facto po cenach dumpingowych, czyli po cenach, których warsztat spoza waszej sieci nie
1: jest w stanie udźwignąć. To jest nadinterpretacja. Oczywiście rozmawiamy również o optymalizacji kosztów napraw i patrzymy na ceny stawek roboczo-godzin w poszczególnych warsztatań współpracujących i stąd powstała idea takiej sieci referencyjnej, ale to wrócę do um, podstawowej informacji, która jest no, punktem wyjścia do tych wszystkich naszych rozważań. W naszej sieci jest ponad 1300 serwisów autoryzowanych i nieautoryzowanych. Prawie 80% z tej grupy to są serwisy autoryzowane. I W zakresie możliwości dokonania naprawy wprowadziliśmy zmianę mówiącą o tym, że pomimo tego, że mamy umowy z wszystkimi tymi partnerami, to chcemy w przypadku szkody z OC wybierać ten warsztat, który rozpocznie naprawę najszybciej i który jest dla nas najbardziej optymalny z perspektywy kosztów w całości naprawy. I tutaj w tym zakresie spotkało się to z dużym niepokojem, wręcz no, nieprzyjemnymi dyskusjami z tymi serwisami, które mają z nami umowę i które stanęły przed dylematem, czy zoptymalizować koszty napraw do poziomu, który byśmy ponieśli w naprawie u konkurencji, czy też przyjąć do wiadomości, że oddają pojazd i naprawiamy w innym miejscu. W związku z powyższym jest tutaj przestrzeń do niepokoju, ale niepokoju, który jest wywołany z, w relacji między nami jako firmą ubezpieczeniową a warsztatami naprawczymi, szczególnie autoryzowanymi. To nie ma żadnego przełożenia na dyskomfort, niepokój, czy jakąkolwiek formułę korekt, które miałyby dotknąć klienta. I z punktu widzenia klienta to w zasadzie nic nie znaczy, tak? Jest ale rzeczywiście wprowadza jednego, znaczy nowy komponent, a mianowicie uzgodnienie z nami miejsca naprawy nie tylko kosztu, ale również miejsca naprawy. I to jest rzeczywiście ta, ta nowość, która spotkała się z no, takim odzewem, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną.
0: No dobra, ale ta optymalizacja, jeśli do niej, jeśli no, ono, już ją de facto dokonaliście, tak? czy też ona jest w trakcie, ale, ale już jest dość ja. zaawansowana i ona przyniesie jakieś efekty. I czy te efekty no, będzie widać w... W cenie składek ubezpieczeniowych, no bo powiem szczerze tak, ja niedawno byłem w warsztacie autoryzowanym i jak zobaczyłem na fakturze, że oni tam pracują przy znaczy ich roboczo, godzinę, roboczo godzina człowieka, który coś tam w tym samochodzie wymienia, kosztuje u nich 250 zł. No to powiem szczerze, i tych roboczych godzin oni mi tam sporo naliczyli, tak? No, ja nie znam, nie jestem człowiekiem, który jest w stanie sobie ten samochód sam naprawić, więc trudno mi jest to kwestionować. Natomiast wydaje mi się, że, że tam te śrubki można było szybciej przekręcać. No ale de facto zmierzam do tego, że czy, czy efektem tej eptomalizacji będą niższe składki czy, czy dla klientów, czy też po prostu wyższy zysk firmy.
1: To ja. Chcę, jedno i drugie. Chcę to właśnie nawiązać do tego, o czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, a mianowicie. Zanim pójdziemy w stronę, w której będziemy podwyższać składki ubezpieczeniowe, to robimy wszystko, aby zwymiarować na odpowiednim poziomie koszty wypłacanych odszkodowań, bo to taka jest kolejność i taką sobie przyjęliśmy ambicję, aby zanim pójdziemy w kierunku najprostszego działania, podwyższenia składki e, za ubezpieczenie po to, żeby e, rentowność tego biznesu była na przyzwoitym poziomie, to najpierw sprawdzamy, czy nie ma innych miejsc, w których możemy poszukać oszczędności, więc taką kolejność przyjęliśmy jako tą kolejność niezbędną do tego, aby na koniec ocenić, czy Potrzebny jest wzrost składek ubezpieczeniowych czy też, a jeśli tak, to na jakim poziomie, bo może niekoniecznie jesteśmy zmotywowani czy zobligowani do tego, aby już podwyższać składki, dlatego, że szkodowość ubezpieczeń komunikacyjnych OC w roku 2020 była z perspektywy rynkowej na minusie. W tym zakresie branża zanotowała stratę.
0: No, Panie Prezesie, mam nadzieję, że, że nasi słuchacze czują się jakoś tam uspokojeni, zwłaszcza Wasi klienci czy, czy podopieczni PZTU w kontekście likwidowania szkód komunikacyjnych, ale jeszcze zanim przejdziemy do, do kolejnych tematów, to chciałbym zapytać, jak generalnie widzi Pan zmiany pandemiczne, czy o no postpandemicznych, post tu się Panem zgodzę jeszcze trudno mówić, bo nie jesteśmy jeszcze po pandemii. Jeśli chodzi o te dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, czy autokasko, no bo o co każdy sobie musi kupić i, i ono jest droższe lub tańsze, ale to jest ubezpieczenie obowiązkowe. Natomiast czy, czy to jest tak, że pandemia coś zmieniła, jeśli chodzi o składniki pakietów AC lub też o chęć klientów do korzystania z tego typu
1: ubezpieczeń dobrowolnych? Jeszcze nie widzimy jakichś takich jaskrawych trendów, ale obserwując to co dzieje się na rynku należy brać pod uwagę kilka składowych, które mogą wpłynąć na te zachowania i na te trendy, a mianowicie dostępność samochodów nowych. Wiemy, że branża motoryzacyjna już w tych ostatnich kwartałach odnotowuje zmniejszoną podaż pojazdów. Zainteresowanie klientów jest ogromne nowymi samochodami. Niestety tych samochodów nie ma. Słyszymy coraz częściej, że dostępność takiego pojazdu na zamówienie nowego to już są nie miesiące, a mogą być nawet lata, jeżeli chodzi o oczekiwanie. Są już marki, których nie można kupić nowego samochodu w tym roku. W związku z powyższym to będzie zjawisko, które, będzie, które już wpływa na pewnego rodzaju hmm, hipotezy dotyczące tego, co będzie w przyszłości. Widzimy jak rosną e, wartości pojazdów używanych. Widzimy to w sposób trwały, bo śledzimy wartości pojazdów, które przyjmujemy do ubezpieczenia i widzimy, że pojazdy z miesiąca na miesiąc, ich wartość rośnie, pomimo tego, że się starzeją. W związku z powyższym to będzie wpływać na sumy ubezpieczeń, które będziemy musieli uwzględnić w w naszych umowach z klientami, jeśli chodzi o ubezpieczenia KASCO. Tym samym dostępność, albo raczej zmniejszona dostępność nowych pojazdów będzie wpływać na potencjalnie ryzyka kradzieżowe. W związku z powyższym to jest wiele takich zagadnień, które wydaje mi się będą wpływać na zwiększone zainteresowanie posiadaniem ubezpieczenia autokasko, bo my już zwykliśmy się przyzwyczaić, że że, że w Polsce kradzież pojazdu już nie jest czymś, co budzi niepokój. Ja widziałem takie badania, z których wynikało, że klienci coraz mniej obawiają się tego ryzyka. Ja myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym to ryzyko zacznie znowu nabierać coraz bardziej na wartości. Tym samym ubezpieczenie casco nie będzie postrzegane jako tylko i wyłącznie taki komfort, że mm, okay, jak będę miał szkodę, to, to ubezpieczenie pokryje koszty, tylko będzie też działać na wyobraźnię, jeśli chodzi o tą wartość nadrzędną, mianowicie potencjalnie stratę pojazdu i to w tak, taki sposób zupełnie niezamierzony i w tym samym bez możliwości bez możliwości szukania jakiejś pomocy, jeśli chodzi o właśnie odszkodowanie z tytułu, z tytułu kradzieży.
0: A to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo ja rzeczywiście, tak jak, jak patrzę na swoje ubezpieczenie AC, to ja je postrzegałem do tej pory jako taka, taka pomoc, no jak co, coś mi się stanie z tym samochodem, to po prostu będzie laweta, będzie szybko mi to ktoś przywiezie do jakiegoś warsztatu, naprawi da na auto zastępcze. A to w ogóle zaczyna nie o to chodzić, tu zaczyna chodzić o to, że samochód jest takim coraz cenniejszym dobrem, który nie da się go szybko zastąpić innym, jest coraz cenniejsze i no, strata jest coraz bardziej dotkliwa. Tak? I, to, o, i, I ludzie, którzy do tej pory mieli stare auta, znaczy inaczej, mają dość stare auta, w związku z tym uważają, że to AC dla nich, no, nie, nie, nie kupowali nigdy AC, bo uważali, że to bez sensu, no, bo nawet jak coś się stanie, to pojadą do pana z dzisiaj i tam pan z dziś naprawi. No, to te teraz zaczynają się interesować ubezpieczeniami AC, tak?
1: Tym ryzykiem, które do tej pory było tak być może podłożone tak troszkę z boku, a mianowicie ryzyko utraty pojazdu w wyniku w radzieży. Tak, to prawda. No, to, to był bardzo ciekawy trend
0: i on pewnie się będzie nasilał i pewnie będziemy do niego wracać. Żeby będziemy go opisywać przede wszystkim i na subiektywnie o finansach, i, i w podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. No, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze nie, nie odpływając całkiem od ubezpieczeń komunikacyjnych popłynęli trochę w stronę przyszłości i spróbowali porozmawiać o tym, czy przy ubezpieczeniu samochodów za lat, nie wiem, 5, 10, 15 firmy ubezpieczeniowe jeszcze będą potrzebne. firma Volvo ostatnio zgłosiła, czy Tesla, że oni sobie sami będą ubezpieczać swoje samochody. Jeśli przyjmiemy założenie, że jednak za jakiś czas te samochody będą przynajmniej jakoś tam automatyczne, jeśli nie autonomiczne, no to czy Pańskim zdaniem w ogóle dla firm ubezpieczeniowych będzie miejsce w, ubezpieczeniu, w ubezpieczaniu samochodów?
1: Na pewno firmy ubezpieczeniowe będą dostosowywać swoje modele biznesowe i modele działania do tego, jak zmieniać się będzie technologia. Ona już wymusza i wymusza. Wymusza w sposób pozytywny, bo korzystamy z dobrodziejstw z technologii, a odpowiadając na pytanie dotyczące tego, czy, czy firmy ubezpieczeniowe będą potrzebne. Drodzy Państwo, my tutaj musimy brać pod uwagę kilka trendów, czy kilka aspektów, które będą miały wpływ na większą lub mniejszą atrakcyjność branży ubezpieczeniowej, czy jej siłę sprawczą. Mówimy tutaj o autonomiczności, czy też automatyzacji pojazdów. Mówimy o trendzie dotyczącym elektryfikacji tych pojazdów. Mówimy o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inwestycji koncernów samochodowych, to aby to bezpieczeństwo ruchu drogowego poprawiać. I to jest trend, który w mojej ocenie nie będzie ulegał korekcie. Wszyscy będą starali się wdrażać rozwiązania, które będą poprawiały bezpieczeństwo, komfort jazdy, używania pojazdu. Ale na drugą rękę widzimy trend, który już na naszych ulicach też jest dostrzegany, to już nie jest epizod, tylko tylko to już jest fakt, a mianowicie zwiększany udział pojazdów hybrydowych lub wręcz elektrycznych. Pojazdy elektryczne dzisiaj są jeszcze bardzo drogie, ale one w przyszłości będą tańsze nawet niż te pojazdy konwencjonalne. Pojazdy elektryczne są prostsze, jeśli chodzi o ich konstrukcję. Będą wręcz w przyszłości tańsze, jeśli chodzi o ich wytworzenie. Ograniczeniem tutaj jest tylko i wyłącznie technologia, jeśli chodzi o o to, co jest sercem tego pojazdu, czyli baterie. Ale jeśli już nauczymy się tym zarządzać i wytwarzać te, te ogniwa w taki sposób, który będzie no efektywny i będą odpowiednie zasięgi i szybkość ładowania to w tym zakresie pojazd elektryczny a my sami testowaliśmy takie rozwiązania sprawdzając w jaki sposób będzie nas to angażować jako branżę ubezpieczeniową w kontekście likwidacji szkód no to mamy świadomość tego, że one jeśli chodzi o swoją konstrukcję są mniej zaawansowane niż niż pojazdy konwencjonalne. Nie ma skomplikowanych silników, nie ma skomplikowanych skrzyń biegów, nie ma wyrafinowanych modeli od tutaj oczyszczania spalin, To jest prostsze, więc w tym zakresie spodziewamy się, że że, że ewolucja branży ubezpieczeniowej będzie nadążać za branżą samochodową, ale w sposób adekwatny do tego, w jaką stronę się będziemy zmieniać. Na drugą rękę pojazdów, które będziemy obserwować na ulicach, pewnie będzie mniej. Pewnie będzie mniej, bo bardzo intensywnie pracujemy przecież nad emisjami spalin, dbamy o środowisko i będziemy starać się, pewnie całe społeczeństwo będą starały się wdrażać rozwiązania, które są proekologiczne. Dużo bardziej atrakcyjny będzie w przyszłości pewnie rower niż jest dzisiaj. Więc w tym zakresie spodziewamy się pewnych trendów, które na pewno dotkną branżę ubezpieczeniową, tak patrząc z perspektywy działalności branży ubezpieczeniowej. Ale też na drugą rękę nie będą to zmiany, które będą zachodzić z dnia na dzień. To jest taka idea, która wiąże się z tym, że w sposób ewolucyjny będziemy szukać rozwiązań, które uwzględniają komponent takiego bezpieczeństwa. Ubezpieczenie to jest bezpieczeństwo. Producenci samochodów troszczą się o to, by pojazdy były bezpieczne z perspektywy tych wszystkich aspektów, które chronią rzecz najważniejszą, czyli zdrowie i życie w przypadku kolizji, w przypadku zdarzenia. A na drugą rękę... Zbierają dane telematyczne pozwalające przewidywać czy też kształtować pewne plany dotyczące składek ubezpieczeniowych. Będą wiedzieli ile pojazdów przejechało, ile kilometrów, ile było niekorzystnych zachowań, jakichś przyspieszeń, jakichś intensywnych hamowań, ale drodzy Państwo to jest też technologia, która jest coraz droższa, więc jeżeli dojdzie do szkody w takim pojeździe, który jest naładowany taką elektroniką, to bardzo łatwo będzie o szkodę całkowitą w takim pojeździe. Więc z tym branża ubezpieczeniowa myślę, że jeszcze w perspektywie wielu lat nie ma podstaw tego, żeby się obawiać o swoją o sens swojego istnienia, ale na pewno będzie zmuszona do tego, aby dostosowywać swoją ofertę do tego, w jaki sposób kształtuje się trend cywilizacyjny. Pojazdy dzisiaj są traktowane jako jako narzędzie do przemieszczania się, ale również źródło wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób się przemieszczamy, czy agresywnie, czy spokojnie, czy jeździmy w mieście, czy jeździmy na trasach. Te nowoczesne samochody są wyposażone już w urządzenia, które pozwalają w sposób świadomy zbierać dane dotyczące sposobu przemieszczania się. Więc w tym zakresie myślę, że jest jeszcze dużo ciekawostek, ale też i szans dla branży ubezpieczeniowej, jeśli chodzi o przyszłość modernizacji. No właśnie, o ten ostatni wątek chciałem Pana zapytać.
0: Powoli zaczynamy eksplorować ubezpieczenia przyszłości, czyli właśnie telematyka umożliwia sprawdzanie, gdzie kto jeździ, po jak bardzo zatłoczonych drogach, w jaki sposób jeździ czy agresywnie, czy spokojnie, czy tam, czy, czy, czy to są rejony Polski mniej czy bardziej narażone na szkody komunikacyjne. Mamy te ubezpieczenia w smartfo- coraz częściej w smartfonach, więc można sobie wyobrazić ubezpieczenie, które sobie jednym swipe'em w ekranie smartfona włączamy i wyłączamy. No i coraz częściej ubez- nie, nie tyle posiadamy samochody, czy też nie tylko samochody, ale też powiedzmy inne, Sprzęt do poruszania się, czasami je wynajmujemy tak? I, 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 i tam też można wpiąć ubezpieczenie czasowe, czy, czy w jakiś sposób uzależnione od tego, w jaki sposób i czym się poruszamy. Jak daleko jesteśmy jeszcze od takich ubezpieczeń, które są w pełni zindywidualizowane, czyli że jakby nie będzie żadnego człowieka, który ma identyczną składkę jak ktoś inny, bo po prostu każda składka będzie indywidualnie wyliczana w oparciu o przeróżne dane, które firma ubezpieczeniowa będzie miała o nie, o, o, o poszczególnym kliencie. Czy, 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 to jest, czy jesteśmy już blisko tego, czy, czy to jest raczej melodia dalszej przyszłości?
1: Ja myślę, że odpowiedź na to nie jest możliwa do wskazania w takiej jednolitej konwencji, bo jesteśmy bardzo blisko, jeśli chodzi o możliwości analityczne i technologię, która pozwoliłaby nam kształtować to w sposób spersonalizowany indywidualnie. Tak. Myślę, że technologia w tym zakresie, jeśli chodzi o dostępne rozwiązania w branży jest na tyle już zaawansowana, że można byłoby pokusić się o tego typu modelowanie. Ale na drugą rękę trzeba zastanowić się nad tym, jaki miał być sens i celowość takiego działania, bo indywidualizowanie i personalizowanie jest dobre wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Ja myślę, że to będzie trend. Jesteśmy blisko rozwiązań, które... Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony klientów taką detaliczną formułą podejścia do do ich konkretnego przypadku, ich pojazdu, czy ich części składowej majątku, to na pewno branża ubezpieczeniowa będzie mogła do tego nawiązać i i zbudować takie rozwiązania, bo technologicznie już jest bardzo, bardzo blisko, żeby takie oferty przygotowywać. Ale na drugą rękę mamy średnią na przykład wieku pojazdów w Polsce, która jest powyżej 10 lat. W związku z powyższym trudno oczekiwać, że dzisiaj ktoś, kto ma ten pojazd kilku, kilkunastoletni, jego marzeniem nadrzędnym jest to, aby mieć spersonalizowane i zindywidualizowane ubezpieczenie. Raczej myśli w kategoriach takich, aby mieć jak najniższą składkę za to ubezpieczenie. W związku z powyższym gdzieś pewnie trzeba będzie wyważyć tą, tą formułę dążenia do tego, aby tą, tą taką awangardową i, Myślę, że oczekiwano przez wszystkich formułę personalizacji w branży ubezpieczeniowej mieć, ale dostosowując to do oczekiwań, wymagań, no i chyba też percepcji klientów, którzy nie wszyscy dzisiaj chcą być obsłużeni w taki sposób w pełni cyfrowy, w pełni zautomatyzowany. Duża część społeczeństwa chce obsługiwana być w sposób tradycyjny.
0: No, i też jest taki dylemat filozoficzny trochę, czy właściwie ta indywidualizacja nie zabija na koniec samej idei ubezpieczenia, które jest pewną grupową odpowiedzialnością opartą na niepewności, znaczy pewności zdarzenia, ale pewnej statystyce, tak? Wiadomo, że, że x osób w jakiejś grupie będzie miało wypadek samochodowy, ale nie wiemy. Wiemy mniej więcej, ile to będzie osób, ale nie wiemy, którzy, tak, jeśli doprowadzimy indywidualizację i, na te, i też to przewidywanie przyszłości do, do takich do, do, do tego, że będziemy w stanie ustalić z całą pewnością, kto ma niesie ze sobą ryzyko jakiegoś zdarzenia, a kto go nie, nie niesie, no to pytanie, czy ubezpieczenia w nie zamieniłyby się w coś, co co, co ubezpieczeniem właściwie nie ma prawa być tak.
1: Myślę, że ci, którzy byliby tak ocenieni przez ubezpieczyciela, że są pewniakiem, można tak kolokwialnie nazwać, że szkody mieć nie będą, to czy byliby tacy skłonni do tego, żeby jednak to ubezpieczenie płacić? No właśnie. Więc tutaj podbawiamy ubezpieczeń.
0: No dobrze, to to, to jeszcze chętnie Pana zapytam, co co Pan myśli o roli sztucznej inteligencji w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych. Czy czy to jest dzisiaj coś, co wykorzystujecie w grupie PZU przy tworzeniu ubezpieczeń na dużą skalę, czy czy raczej jest to rodzaj takiego eksperymentu, gadżetu, jakiegoś jakiegoś wsparcia, ale, ale które nie jest kluczowe, jeśli chodzi o konstruowanie produktów.
1: Sztuczną inteligencję na dużą skalę w pierwszej kolejności zaimplementowaliśmy do procesu obsługowego. Sztuczna inteligencja pomaga nam w eliminacji takich czynności, które można byłoby potraktować, czy dzisiaj traktujemy jako marnotrawstwa. Bazujemy na rozwiązaniach uwzględniających sztuczną inteligencję w procesie likwidacji szkód. Patrzymy na dane historyczne i za pomocą właśnie tych rozwiązań, które zawierają w sobie sztuczną inteligencję, dokonujemy segmentacji, i selekcji szkód, które co do zasady są w tym zakresie bardziej precyzyjnie wymiarowane i nie angażują pracy ludzi, którzy do niedawna musieli żmudnie siedzieć i analizować poszczególne komponenty. Tutaj w tym zakresie sztuczna inteligencja jest zaprzągnięta do takiej ciężkiej, powtarzalnej pracy i to się już dzieje. To jest coś, z czego korzystamy i efekty tego wykorzystania już potrafimy konsumować w sposób bardzo świadomy. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące aspektów produktowych, to myślę, że to jest jeszcze początek tej drogi wykorzystywania danych i sztucznej inteligencji do tworzenia rozwiązań systemowych, czyli o produkty. To jest myślę przyszłość i ma związek, czy będzie miałaś pewnie związek z tą tą formułą szeroko pojętej cyfryzacji i, i, i aspektów, które będą podstawą do tworzenia nowych, zupełnie nowych kategorii ryzyk i produktów. Tutaj myślę o, czy to o cyberbezpieczeństwie, czy o takich zjawiskach, które, które dotykają, um, czy będą dotykać nas coraz częściej, a nie zwykliśmy dzisiaj, czy do tej pory myśleć o nich jako o czymś, co, co nas jako statystycznych kowalskich będzie obchodzić. Mamy nowe zjawiska, mamy nowe trendy, mamy nowe zachowania i w tym zakresie sztuczna inteligencja na pewno będzie dla nas rezerwuarem wspomagającym nasze, nasze działania, ale tak jak powiedziałem w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy od tego, aby ją wymiarować i zaprząc do pracy w takim miejscu, w którym będzie eliminowała marnotrawstwa i wskazywała nam takie najbardziej efektywne procesy, ale od tej drugiej strony, obsługi klienta już po szkodzie.
0: No tak, jeśli chodzi o same produkty ubezpieczeniowe, to sztuczna inteligencja pewnie przyda się w konstrukcji ubezpieczeń z jednej strony katastroficznych, a z drugiej strony pogodowych, no bo już są pierwsze takie ubezpieczenia od złej pogody, które wypłacają ludziom pieniądze, jeśli tam przez jakiś okres nietypowy w danej porze roku no, będzie padało tam, gdzie powinno być słońce, albo nie będzie śniegu tam, gdzie śnieg być powinien. Ostatnie pytanie y, dotyczy. Y, roli agenta ubezpieczeniowego w w niedalekiej przyszłości. No bo coraz więcej ubezpieczeń, to są ubezpieczenia samoobsługowe, takie, które kupujemy przez smartfona, włączamy, wyłączamy, konfigurujemy sobie za pośrednictwem smartfona. Jest z drugiej strony trochę ubezpieczeń wbudowanych w opcję zakupu różnych rzeczy. No te ubezpieczenia de facto podążają za klientem, one nie kupuje się ich w firmie ubezpieczeniowej, tylko nie, nie wiem, jeśli kupuje elektronikę, to dokupuje ubezpieczenie tej elektroniki. Jeśli wynajmuje samochód w firmie, która się tym zajmuje, to dokupuje tam ubezpieczenie. No i jak Pan widzi rolę agenta ubezpieczeniowego w przyszłości? Czy on będzie no, na pewno nie zniknie, tak? ale być może będzie miał inną rolę, bardziej doradczą. No, nie wiem, ja znam takie, takie strategie niektórych firm ubezpieczeniowych, które no, starają się tych swoich agentów ubezpieczeniowych trochę skierować w kierunku specjalistów od zarządzania bogactwem klienta, żeby, on, żeby to był taki przyjaciel rodziny bardziej niż człowiek, który sprzedaje ubezpieczenia. Pytanie, jak Pan to widzi? Czy, czy ta rola u, u, agenta ubezpieczeniowego w przyszłości będzie inna niż dzisiaj?
1: Ja myślę, że te trendy, o których Pan powiedział, to są trendy, które rzeczywiście na naszych oczach już się pozycjonują i kształtują. Mianowicie jest szereg produktów, które będą zawierały w sobie komponent ubezpieczeniowy, który z definicji jest na tyle prosty i skorelowany z tym, co, co chronimy, że on nie będzie wymagał jakiejś specjalnej atencji, czy też e, szerokiej wiedzy, którą, którą agent musi posiadać, aby, aby oferować produkty i w tym zakresie to będzie coraz bardziej takie komodytyzowalne, takie, takie upowszechniane w takim ujęciu, w którym to prostota będzie kluczem do tego, aby to, to ubezpieczenie dostrzedawać danego produktu, ale Dalej jest i będzie szereg produktów, które będą wymagały rozmowy, wytłumaczenia, zbudowania dedykowanej formy ochrony poprzez kształtowanie sumy ubezpieczenia. Czasami też wytłumaczenie, w jaki sposób patrzeć na te sumy ubezpieczenia, czy w jaki sposób je dopasować do rzeczywistych ryzyk. I w tym zakresie obecność tutaj kogoś, który będzie nazwany czy czy, czy opiekunem, czy, czy też doradcą, czy też Partnerem, Jeśli chodzi o kwestie nie wiem, planów finansowych to to, to nazewnictwo pewnie będzie wtórne, ale ono będzie zmierzało w kierunku takiej bardziej profesjonalizacji i troski, a nie w stronę uproszczeń, bo jeśli chodzi o uproszczenia to pewnie tutaj w tym zakresie część produktów będzie poza portfolio możliwego do, do zaoferowania agentowi jeśli chodzi o sprzedaż. Agent jako jako instytucja on będzie ewoluował, już ewoluuje, to już dzisiaj już nie jest tak, że agent sprzedaje tylko ubezpieczenie komunikacyjne, są to to osoby, które siłą rzeczy muszą rozwijać swoją wiedzę i w tym zakresie zwiększać paletę produktów oferowanych, dlatego że to bardzo często klient oczekuje podpowiedzi, słuchając eksperta, statystycznie nie znamy się na ubezpieczeniach, w związku z powyższym jak mamy kontakt z agentem, to chcemy dowiedzieć się pewnie jak najwięcej albo usłyszeć rekomendacji czy podpowiedzi ze strony eksperta, w związku z czym, ja w ten sposób traktuję ten zawód jako tych ekspertów, którzy będą mieli cały czas swój duży wpływ i udział w rozwijaniu tych produktów ubezpieczeniowych i kształtowaniu tej właściwej wiedzy, która jest podstawą do tego, aby te te produkty klientom oferować. No
0: tak, to w pełni się z Panem zgadzam. Ostatnio jechałem z taksówkarzem, którego drugą działalnością jest działalność, jest agentem ubezpieczeniowym albo bokerem, nie pamiętam dokładnie, ale właśnie opowiadał o tym, że Właściwie najciekawsza część jego życia to to są te spotkania z ludźmi, poznawanie ich problemów i szukanie rozwiązań tych problemów. No bo czy to ubezpieczenie emerytalne, które podobno się teraz coraz lepiej zaczynają sprzedawać w erze pandemii, czy czy ubezpieczenia zdrowotne od różnych chorób, no bo ludzie sobie teraz uświadamiają, że jak jest ciężka choroba, to jej leczenie dużo kosztuje i niekoniecznie może być łatwo dostać się do lekarza w w przychodni publicznej. No to wszystko są takie potrzeby, które z jednej strony już zaczynamy sobie uświadamiać, a z drugiej strony nie bardzo potrafimy sami znaleźć rozwiązanie i tutaj ten agent jest takim pomostem pomiędzy firmą ubezpieczeniową, dostawcą produktów, a klientem, który ma potrzeby, ale nie bardzo umieją samodzielnie zaspokoić. Panie Prezesie, bardzo Panu dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wiele spraw nam się udało wyjaśnić i trochę rozplątać. Nakreśliliśmy horyzont rozwoju branży ubezpieczeniowej i tego, w jaki sposób będzie w przyszłości rozwiązywać nasze potrzeby. Bardzo Panu chciałbym podziękować za poświęcony czas i mam nadzieję do następnego spotkania. Mam nadzieję, że już w czasach jednak
1: twardo postpandemiczny pandemicznych Czego sobie i Państwu wszystkim życzę. Dziękuję serdecznie również za, za poświęcony czas.
0: Kochani, ten podcast, jak większość podcastów w ostatnim czasie, co zresztą jest najlepszym powodem na to, że pandemia jeszcze się jednak nie skończyła, nagrywaliśmy online, więc oczywiście przepraszam za ewentualne odgłosy życia rodzinnego w tle, przecież odgłosy życia internetowego w tle które mogły się pojawić. No, życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku finansowych sensacji tygodnia, który, który to podcast. Muszę się pochwalić, nie odmówię sobie tego. Jest teraz w dziesiątce najpopularniejszych podcastów w kategorii newsowej na platformie Spotify. Bardzo dziękuję, że słuchacie i mam nadzieję, że że to zobaczę, nie, no, właściwie do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.